0: Internações em São Paulo aumentam e fase vermelha no estado começa a valer a partir da meia-noite. No Rio, Justiça derruba restrição de horário para bares e restaurantes. Em Minas, Belo Horizonte volta a fechar o comércio. E ainda depois do lockdown, Portugal comemora melhora nos números da Covid-19. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Nós também estamos ao vivo no nosso canal do YouTube e na página da Record News do Facebook. Olha, as restrições da fase vermelha começam a valer em São Paulo a partir da meia-noite. O objetivo é conter o avanço cada vez mais acelerado da pandemia. Segundo o governo do estado, a cada dois minutos, três pacientes são internados em hospitais de São Paulo. Nas UTIs, mais 130 doentes dão entrada a cada dia, como medidas urgentes, o governo vai abrir um novo hospital de campanha e está pedindo aos conselhos regionais, os profissionais de saúde, a ajuda de voluntários para atuar na linha de frente. O secretário disse que o atendimento será ampliado. Nós vamos continuar
1: abrindo leitos e vagas dentro dos hospitais. Abriremos em qualquer local desses hospitais, seja nos anfiteatros, sejam nos ambulatórios e sejam nos corredores. Ah, paciente no corredor, vai ter paciente no corredor. O que nós não queremos é paciente desassistido. Nós precisamos
0: ajuda, porque estamos em guerra. Apesar desse apelo do secretário, caminhoneiros protestaram aqui em São Paulo contra a fase vermelha que começa a valer a partir de amanhã em todo o Estado. A manifestação começou às 5h30 da manhã. Eles fecharam a saída da rodovia Castelo Branco na marginal do Tietê. O congestionamento atingiu várias regiões da cidade e chegou a 50 quilômetros. Além do protesto contra a fase vermelha, os caminhoneiros também reclamaram do aumento do diesel e do ICMS. A empresa que administra o trânsito suspendeu o rodízio de veículos. A pandemia no Brasil está sendo marcada agora pelo aumento de pessoas abaixo de 55 anos, dando entrada nos prontos-socorros com quadros graves da, do coronavírus. Nós convidamos a diretora-presidente da Associação Brasileira de Medicina Intensiva, a doutora Suzana Lobo. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. Hoje mesmo, mais cedo, é, o que chamou a atenção foi justamente em Araraquara, a internação é, e a intubação de uma jovem de 21 anos. A gente já consegue entender o porquê que isso está acontecendo, Por que a, a, a doença agora também apresenta quadros graves de pessoas mais jovens?
2: Boa noite, Gustavo, boa noite, Heródoto. Olha, é, a gente já vem percebendo essa tendência de aumento de pessoas mais jovens desde o começo de fevereiro, meados de fevereiro, tá? Isso... É, possivelmente se deve à maior circulação dos jovens. Nós tivemos feriados, carnaval, férias, e houve uma grande circulação de jovens. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma consequência disso. Isso aconteceu também, muito, foi visto o mesmo perfil no Reino Unido. No Reino Unido, depois dos do feriados do final de ano, houve um aumento da internação de pacientes mais jovens. Então, isso é um reflexo, da maior circulação das pessoas nesses feriados com festas se aglomerando e agora nós estamos nessa situação de quase colapso ou já colapso em muitas regiões do país, praticamente em quase o país, é, o Brasil todo.
3: Doutora Suzana, a gente poderia dizer que o exemplo de Nova York também serve para esse conjunto que você acabou de explicar, aonde a maior parte das pessoas foram contaminadas em casa, sem sair de casa, e aí diz, bom, mas o jovem saiu, e o para a balada, não, obviamente não tem esse, esse mesmo nome, mas de qualquer forma, e traziu esse vírus para casa. E algumas trouxeram para casa e trouxeram para elas mesmas. Pode ser isso por aí ou não?
2: Sim, eu, os jovens, é, eles têm muito mais frequentemente a forma far assintomática. Então, embora o número de casos em jovens aumentou bastante, a tendência é que eles também... O número de pessoas com mais idade também foi contaminada por esses jovens que circularam. Né? A gente ainda observa, a gente observou um aumento da frequência dos jovens, mas isso não quer dizer que tem menos idosos, nós temos ainda muitos idosos internados. Aumentou um pouquinho a proporção na faixa numa faixa etária mais jovem. E até, aparentemente, tem muitas é, pessoas de 15, 20, 30 anos, mas a gente observa aí uma faixa etária, não dá ainda para fechar esses números, porque a gente ainda não tem tudo consolidado, mas entre 40 e 65 anos, até um pouquinho mais. O que pode, sim, refletir os pais, né? que são as, a idade dos pais, é, do, dos jovens que circularam. Mas isso ainda não temos esses dados consolidados e isso vai vir mais para frente, aí no mês de abril teremos dados melhores.
0: Doutora, a gente tem a circulação de novas variantes intensa em vários estados. Você acredita que essa variação, obviamente, ainda precisamos de estudos para entender essas variações, mas elas também... Podem ser culpadas pelo maior número de jovens é, tendo casos graves da doença?
2: As variantes, o que a gente sabe até agora, aquelas, é uma maior transmissibilidade, transmite mais fácil. Isso quer dizer que o cuidado tem que ser redobrado, né? Se tem mais jovens circulando, nós vamos ter mais, maior ainda a possibilidade de mais casos, tanto em jovens quanto em idosos, né? É, o que nós sabemos dessas variantes é que eles são mais, maior possibilidade, maior transmissibilidade. Ainda não sabemos se são responsáveis por quadros mais graves. Nós temos visto também, disseminado entre os intensivistas, a sensação de que esses casos que estão vindo, além de serem mais jovens, são mais graves mas a gente não entende por que ainda. Pode ser que, porque os pacientes mais jovens também, eles, pela, por terem uma melhor reserva cardíaca, uma melhor reserva funcional, melhor reserva pulmonar, eles talvez, possivelmente, ficam também mais tempo na UTI. Essa é uma outra particularidade que a gente está observando, o maior tempo de internação. Não sabemos se é da variante ou se é dessa faixa um pouquinho mais jovem que está sendo internada. De toda maneira, isso não é bom de maneira alguma, porque essas UTIs já estão lotadas. E um tempo de internação que seja um dia maior ou dois dias maior, isso tem um impacto significativo na taxa de giro de leitos de ocupação de leitos Pode até ajudar a piorar a situação. A situação é gravíssima, muito crítica. Nós estamos numa crise que nós precisamos é, dar conta de atender essas pessoas agora, porque a situação só vai melhorar daqui uns 15, 30 dias... Se a população é, contribuir, ficar sem aglomerar, sem circular, né, usando máscara e tudo que deve ser feito para a gente poder ter uma folga daqui a pouco.
3: Suzana, a gente pode entender que as pessoas têm resistência a esse vírus de, de maneira diferenciada? As crianças têm uma resistência, os jovens têm outro tipo de resistência, os adultos têm outra e os velhos têm outra. É possível classificar dessa forma ou eu estou generalizando?
2: As crianças, é, é uma que, aparentemente, é um número de receptores, re, são receptores específicos para o vírus que, é, a, que tem uma menor frequência na via aérea das crianças. As crianças estão menos sujeitas a serem infectadas do que os adultos. né? O que acontece é que os idosos, eles vão ter quadros mais graves. Por quê? Porque eles têm algumas doenças crônicas. Mas a gente não pode pensar que ninguém está livre desse vírus. Não pense que porque você é jovem, você não vai ter uma doença grave. Isso... A probabilidade é um pouco menor de ter uma doença grave, mas ela existe, ela é real, perdemos doentes graves, jovens, todos os dias, todos os dias perdemos pacientes jovens e às vezes até com outros familiares, várias pessoas da mesma família envolvida.
0: Doutora Suzana Lobo, obrigado pela participação aqui conosco, pelas explicações e pelo alerta à população. Para você, principalmente jovem, que não acredita no uso de máscaras ou não acredita é, no vírus, preste atenção. Se cuide e cuide de quem você ama. Ainda sobre esse tema, a Organização Mundial da Saúde emitiu hoje um alerta sobre o avanço do coronavírus aqui no Brasil. O diretor-geral, Tedros Adhanom, disse que a disseminação da doença no país pode afetar toda a América Latina. A organização declarou que a situação é preocupante e que o país precisa encará-la com seriedade para conter a disseminação da Covid-19. O diretor-geral disse ainda que medidas agressivas devem ser tomadas e o cenário descontrolado no Brasil pode afetar todo o continente e os países vizinhos. Um estudo preliminar revela que a vacina desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford é sim eficaz contra a variante brasileira do coronavírus. O estudo realizado em Oxford indica que a vacina não vai precisar ser modificada para que proteja contra a variante P1 identificada pela primeira vez em Manaus e, é a mais, e que é mais contagiosa que outras cepas do coronavírus. A Fundação Oswaldo Cruz enviou as amostras que serviram de base para o estudo. Os resultados completos devem ser divulgados ainda no mês de março. A vacina da oxford astrazeneca é uma das aprovadas pela Anvisa e já aplicada no Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a Prefeitura de Duque de Caxias cumpra o Plano Nacional de Vacinação sob o risco de multa de R$ 50 mil reais por dia. A decisão foi tomada depois dessa fila gigantesca, quilométrica, que se formou para vacinar idosos com mais de 60 anos. A gente explica mais detalhes sobre esse assunto daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a Prefeitura de Duque de Caxias cumpra o Plano Nacional de Vacinação sob risco de multa de 50 mil reais por dia. A decisão foi tomada depois que uma fila quilométrica se formou para vacinar idosos com mais de 60 anos.
4: A fila de carros passava dos 10 quilômetros logo no início da manhã. Todos em busca da vacina contra a Covid-19. A procura cresceu depois que a Prefeitura de Duque de Caxias baixou a faixa etária do público-alvo da vacinação. A mudança permitiu que pessoas a partir dos 60 anos procurassem os postos de vacinação. O problema é que a conta não fechou. Isso porque o município disponibilizou apenas 6.100 doses. Só em Duque de Caxias, pelo menos 80 mil moradores já atingiram essa idade. Até moradores de outras cidades apareceram para vacinar. Resultado, muita reclamação. O quanto de gente já morreu e eu tentar minha mãe não morrer e acontecer isso, sabe? O Ministério Público do Rio recomendou que o município seguisse o Plano Nacional de Imunização... E priorizasse as idades mais avançadas. Isso evitaria as grandes filas que vimos hoje,
2: as aglomerações e garantiria que os idosos mais vulneráveis fossem vacinados em primeiro lugar.
4: Apesar do tumulto, o prefeito disse que a cidade estava preparada.
5: Nós temos infraestrutura de saúde e estamos prontos para a gente aplicar a vacina. Isso que é importante. Agora. Aonde você avisar, anunciar que vai ter um ponto de vacinação, nesse momento vai dar muita gente.
0: É uma procura muito grande.
4: E no meio dessa confusão, moradores indignados. Eu
6: sinto humilhada, humilhada.
0: E depois de uma semana de colapso no sistema de saúde, o estado de Santa Catarina vai para o segundo fim de semana com restrições para conter a disseminação do coronavírus. A medida começa a valer a partir das 11 da noite de hoje. Apenas serviços essenciais podem funcionar normalmente até às 6 da manhã de segunda-feira. As mesmas regras já foram aplicadas no final de semana passado em todo o estado. O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo decidiu afastar o deputado Fernando Cury. No fim do ano passado, ele foi acusado de ter assediado a parlamentar Isapena. A cena dele abraçando a deputada por trás foi flagrada pelas câmeras da Lesp. O Conselho de Ética decidiu suspender o deputado por 119 dias. Mas ele segue recebendo os benefícios do mandato. Agora o plenário vai decidir se acata a decisão totalmente ou parcialmente. Voltando a falar da, do fechamento do comércio, a determinação em diversas regiões do país, preocupa associações de lojistas que temem uma nova onda de demissões daqui para frente. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o Mauro Francis, da Associação Brasileira dos Logistas Satélites. Mauro, obrigado pela participação aqui conosco. Claro que essa é uma preocupação enorme. É, saúde e economia estão sofrendo, obviamente, com a, o coronavírus. Mas a gente já consegue ter uma ideia é, de qual será a dificuldade para os lojistas nesses próximos dias em que na maioria dos estados há justamente as restrições de funcionamento? Uma boa noite.
7: Boa noite, Gustavo. É, o impacto é gigantesco, porque os lojistas já vêm toda a pandemia sofrendo com queda de faturamento e fechamento. E esse fechamento agora de 15 dias determinado, meio que inesperado, é, vai gerar mais demissões creio. A gente, O pessoal está dando férias Para os funcionários Então é, o impacto é muito forte Nós estamos entendendo Que o vilão dessa situação está sendo os Shopping centers né? E na verdade não é né? Os shopping centers são os que tomam os melhores cuidados De higiene, todos os protocolos sanitários né? Então as igrejas Estão liberadas, as escolas estão liberadas Os home centers e os shopping centers estão fechados E o comércio em geral né? O Mauro Agora há
3: pouquinho teve uma decisão judicial no Rio de Janeiro O prefeito lá queria fechar tudo a partir das 5 da tarde Aí o pessoal lá da associação entrou na justiça E conseguiu uh, tirar das 17 e passar para 20 ao funcionamento A minha pergunta é o seguinte, Mauro A sua associação vai recorrer à justiça de alguma forma aqui em São Paulo ou não?
7: Nós estamos avaliando isso né? depende de, de, diferente de sindicato, a gente depende de assembleia e de aprovação. Como a medida foi tomada essa semana, nós estamos, vamos verificar junto com até a associação de shoppings para ver se, se iremos tomar alguma medida judicial. No Natal, nós tentamos uma medida judicial, só que o judiciário não, não conferiu a liminar, né? não foi deferida.
0: Mauro, você já vinha falando é, que a situação já era complicada para os lojistas durante a pandemia. Para ver uma melhora significativa só mesmo quando houver a vacina, o impacto durante esses meses em que o comércio estava aberto foi muito pequeno para recuperar as perdas provocadas pelos primeiros, pelas primeiras restrições, pelos primeiros fechamentos do comércio. Acho que perdemos o contato com o Mauro, vamos tentar reconectar, a gente teve um problema na conexão. Assim que a gente reconectar, a gente volta a falar com ele sobre as dificuldades enfrentadas pelo comércio. Por falar em comércio, vamos continuar nesse tema, só que em Belo Horizonte. É que mais uma vez o prefeito é, Calil decidiu adotar medidas mais restritivas. E a partir de amanhã, apenas serviços essenciais funcionam depois das duas da tarde. A repórter Virginia Nalon tem mais detalhes. Boa noite, Virginia. O que levou o prefeito Alexandre Calil a tomar a decisão?
8: fechamento é uma resposta imediata ao crescimento da taxa de ocupação dos leitos de UTI, que hoje chegou a 81%. Segundo a Prefeitura, as novas variantes do vírus tornaram o quadro ainda mais perigoso. Oito crianças estão internadas por causa de complicações da Covid-19 aqui em Belo Horizonte. Por isso, a partir de duas da tarde deste sábado, apenas serviços essenciais estão autorizados a abrir na capital mineira. As escolas permanecem fechadas.
0: Agora, começaram a valer as novas restrições de circulação também para frear os casos de Covid no Rio de Janeiro. Entre as medidas, está o toque de recolher. Só que agora há pouco, a Justiça do Rio concedeu uma liminar que permite bares e restaurantes estenderem o horário. Felipe Batista explica para gente. Boa noite.
5: A prefeitura havia determinado que, a partir de hoje, bares e restaurantes fechassem as portas às 5 horas da tarde. Mas, como você disse, essa liminar que a justiça emitiu no final da tarde permitiu que o setor tivesse o mesmo tratamento que o comércio, que pode fechar às 8 horas da noite. A gente está aqui na Barra da Tijuca, num dos pontos de maior boemia do Rio de Janeiro, e essa cena que a gente vê aqui é bem atípica, porque, mesmo durante a pandemia, veja só, o que a gente via era muita gente aglomerada por aqui e muita gente sem máscara também. Olha, entre outras medidas aplicadas pela Prefeitura hoje, estão a limitação da ocupação do comércio, que agora só pode receber 40% do público, e também uma espécie de toque de recolher. A partir de hoje, das 11 horas da noite até as 5 horas da manhã, ninguém pode permanecer na rua. Essas medidas valem pelo menos até o dia 11 de março, e a multa, para quem descumprir, ficou mais cara, subiu. Agora está em R$ 562. Reais.
0: Olha, se não bastasse cada coisa, veja só mais essa. Um homem infectado pelo coronavírus estava tentando transmitir a doença de propósito. A gente vai explicar essa história, mas é em instantes. Logo depois, no intervalo. O Jornal da Record News volta já. E o preço médio do óleo diesel subiu nas bombas nos primeiros dias depois que o governo zerou os impostos federais sobre o combustível. Além disso, o diesel recebe na bomba uma mistura de biodiesel. Mas vamos conversar com o Eroto para saber... Se fosse retirado esse biodiesel, o preço cairia? Diga lá, Heródoto. Olha, Gustavo,
3: esse cálculo que eu vou falar aqui foi feito pela Confederação Nacional de Transportes. Então, tem credibilidade, tem questão de ordem técnica. Bom, primeiro vamos ver o seguinte. Vou mostrar na nossa telinha aí, porque eu não tenho, não tenho nada com diesel, não tenho carro a diesel, nem caminhão. Mas é o seguinte, quando o um cidadão vai colocar um litro de diesel lá no posto, ele vai pagar de impostos 21% transporte e revenda 13%, o biodiesel custa 12% e depois os 40% da Petrobras. Mas veja o seguinte, o bio, se eu tirar 12% do biodiesel daí, o preço do óleo diesel cairia 12% pela não mistura do biodiesel. Agora, outra informação importante para a gente poder entender o que pode até de certa forma... Uh, informar melhor os caminhoneiros que fizeram aquele, aquele grande protesto hoje de manhã e estava também a questão do biodiesel. Quanto é que eles botam de biodiesel? Quando você põe um, quando você coloca um litro de gasolina no seu carro, quanto tem de etanol lá? Você sabe ou não? Tá.
0: Tenho a menor ideia.
3: 23 a 25%. Você paga um de gasolina, mas leva só 0,75. O resto você leva de álcool. Certo? Muito bem. O caminhoneiro quando chega lá ele bota o diesel. Só que, na verdade, ele não recebe diesel, ele recebe 70 e 67% de diesel, 77%, e 13% é biodiesel. É muito ou é pouco? Vou fazer uma comparação. No Japão, é só 5%. No Canadá, só 3%. Aqui é 13%. Tá certo ou não? Então, você vê que é uma quantidade grande de biodiesel. Muito bem. Outra informação importante para a gente saber aqui, para o pessoal saber o seguinte. Não, mas o biodiesel, ele diminui a poluição. É verdade? É verdade. Mas segundo a Confederação Nacional de, de, de Transporte, a qualidade dele agora é o seguinte, em vez de colocar 13, e colocasse 6, o nível de poluição seria absolutamente o mesmo. Não ia aumentar a poluição na cidade, principalmente provocada pelos ônibus movidos a motor diesel. Aliás, tem pouquíssimos ônibus que funcionam só com biodiesel na cidade brasileira. Então isso realmente iria, iria mudar sem aumentar a poluição, porque a poluição da cidade já é muito grande. Outra informação interessante para a gente poder entender aí a manifestação dos caminhoneiros e poder baixar o custo. Qual é? Segundo a Confederação Nacional de Transportes, se colocar zero de biodiesel, vai cair o preço e não vai aumentar a poluição, segundo essas informações. Agora, o detalhe é o seguinte, Gustavo. Quem produz o biodiesel? Ele é feito principalmente de soja. Então, você iria brigar com quem? Ia brigar com o pessoal do agronegócio que... Pega a soja e faz biodiesel. É uma briga de cachorro grande. Agora, como tem mercado internacional forte para a soja brasileira... Eu acho que a soja poderia ser preservada, não precisa fazer... Há outros produtos para fazer biodiesel em menor quantidade e a gente venderia essa soja no mercado internacional. Fica essa sugestão em cima desses dados publicados pela Confederação, que eu acho que seria interessante para que os nossos amigos caminhoneiros também possam entender esse ponto, que até agora eu não vi explicado em lugar nenhum.
0: Pois é, esse também não tinha visto. A gente já viu vários pontos, várias questões relacionadas aos impostos. Tem a questão do dólar também, que é uma coisa que afeta o preço não só do diesel, mas... De tudo, o dólar está nas alturas e, consequentemente, os preços aumentam. Às vezes a gente diminui o imposto aqui, só que sobe o dólar, é a Petrobras tem que igualar os preços internacionais. Enfim, é uma bola de neve. Oh, daqui a pouco a gente volta a se falar sobre outros assuntos aqui, ainda nessa edição. Agora a gente vai voltar a falar de vacina, que muitas pessoas já estão recebendo. Olha só que notícia boa. A segunda dose da vacina no Rio de Janeiro. É importante que todos que receberam a primeira procurem os postos de saúde.
6: Na fila, esperança e expectativa. Esperança de não passar essa doença, principalmente para os meus amados em casa e para as pessoas que eu quero bem. De cadeira de rodas, com acompanhantes ou mesmo sozinhos, eles vieram em peso. Aliás, boa parte dos que começaram o dia na fila do Centro Municipal de Saúde, João Barros Barreto, em Copacabana, era de pessoas que voltaram para tomar a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus. A Lourdes, de 91 anos, não via a hora de receber o reforço. Tenho
4: que vacinar, minha filha. Eu não quero ficar doente. Quero. Todas as que, for, que tiver que tomar, eu tomo.
6: A Rosane veio trazer o pai, José, que desde o início da pandemia deixou de fazer várias coisas para se proteger. Ele está acostumado a andar na praia, e não está andando, ele quer essa liberdade novamente, né? A vacinação para idosos começou na cidade do Rio no dia 1 de fevereiro para cidadãos com 99 anos ou mais. Hoje, sexta-feira, é o dia de idosos com 91 anos tomarem a segunda dose. Esse reforço é fundamental para garantir a proteção contra o novo coronavírus. As duas vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil precisam do reforço. A Coronavac, produzida em parceria com o Instituto Butantan, e a de Oxford-AstraZeneca, da parceria com a Fiocruz. Por enquanto, só o reforço da Coronavac está sendo feito, porque o intervalo... O entre as duas doses é menor, de 14 a 28 dias após a primeira aplicação. O infectologista Fernando Portela explica que o intervalo serve para estimular a produção de anticorpos no organismo.
9: Ela estimula mais ainda essa imunidade inicial. Portanto, a segunda dose, que é chamada dose de reforço, ela aumenta a, 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 a produção de anticorpos a um nível satisfatório. Ao
6: todo, mais de 93 mil pessoas tomaram a segunda dose na capital, mas o infectologista alerta que a proteção não é imediata.
9: É o período que o organismo precisa para aumentar a produção máxima de imunoglobulina G, que são as, as imunoglobulinas imunizantes. Então, no mínimo, duas semanas são necessárias para que atinja esse nível.
6: Por isso, é preciso manter os cuidados, continuar a usar máscara e álcool em gel, até que a vacina alcance a eficácia garantida pelos fabricantes. Ansioso pela imunidade, o seu Luiz Gonzaga, de 90 anos, se antecipou um pouquinho no dia que estava marcado. Veio hoje mesmo para receber a segunda dose, mas ele sabe que a segurança não é imediata.
1: Não vou facilitar, não vou continuar na mesma rotina, porque... Já vi que o negócio não vai terminar tão cedo. Mais seguro, mas não fico crente que estou totalmente isento de ficar doente, não. Só tosse para não
6: ficar, claro. O xará dele faz aniversário hoje e aproveitou para vir tomar a primeira dose, já que é o dia também de quem tem 78 anos. Para ficar seguro, o Luiz está de olho na segunda dose.
0: É dia 2 do um mês que vem, tem que estar aqui de volta. A vez aprovou hoje uma redução no volume dos frascos da Coronavac. A gente vai até Brasília com o repórter Alessandro Saturno, que tem os detalhes. Boa noite, Alessandro. Explica pra gente essa redução, então, no volume dos frascos.
3: Olá, boa noite. De acordo com a diretoria da Agência de Vigilância Sanitária, essa alteração é justamente para evitar o desperdício de doses. Com a decisão, a quantidade de invase da vacina Coronavac ela será reduzida. Vai passar de 6,2 ml para 5,7 ml. Essa redução foi pedida pelo próprio Instituto Butantan após receber várias reclamações de profissionais de saúde que constataram a sobra do imunizante nos fracos. De acordo com o controle de qualidade do Butantan, é possível retirar de cada frasco entre 11 e 12 doses. Agora, o padrão será de 10 doses. De Brasília, Alessandro Saturno.
0: E o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, autorizou nesta sexta-feira a realização de aulas em escolas e creches particulares do Estado. As academias também podem retomar o funcionamento. Os serviços estavam proibidos desde domingo, dia 28 de fevereiro. Os demais serviços não essenciais continuam com restrições e não podem funcionar. Estabelecimentos que provocarem aglomerações ou descumprirem de forma grave as restrições impostas pelo governo local poderão ser interditados por até 60 dias e tomarem multa de 20 mil reais. Um homem foi detido pela segunda vez nessa semana. Sabe por quê? Ele estava infectando com a Covid-19 pessoas, andava sem máscara e tocava em maçanetas e corrimãos.
10: Não passaram nem 24 horas e o mesmo homem foi preso duas vezes por tentar transmitir a Covid-19. A primeira prisão aconteceu na cidade de Planalto. A maneira que ele se comportava atraiu a atenção da comunidade e virou alerta nas redes sociais.
1: Esse indivíduo estava é, disseminando a doença, vamos dizer assim... Né, com a saliva, passava na maçaneta dos carros.
10: Câmeras de segurança flagraram um homem sem máscara e encostando em um carro que estava estacionado na rua. Após ter sido detido pela polícia, o homem assinou um termo circunstanciado e foi liberado. Só que ao invés de respeitar o isolamento, ele foi para a cidade de Iraí, que fica a 35 quilômetros de Planalto, também com o objetivo de propagar a doença. Os
1: populares conheciam, ele era um morador do nosso município. Então, através dessas redes sociais, uh, os moradores acionaram a Secretaria da Saúde, que esse mesmo indivíduo estava fazendo isso no nosso município.
10: A fiscalização foi até o local e novamente prendeu o criminoso.
1: Não ofereceu resistência, a gente fez um, trouxe para o hospital, ele está isolado no num quarto do hospital.
10: O homem que estava em liberdade condicional agora está internado no Hospital Municipal de Iraí. Segundo os médicos, ele toma medicamentos controlados e não está descartado que tenha problemas mentais.
0: Bom, ainda sobre esse assunto a gente vai convidar com o advogado criminalista, Dr. Franklin Gomes. Franklin, obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez. Esse caso é absurdo e a gente viu, né? Ele assinou um termo circunstanciado pela primeira vez, depois... É, cometeu de novo esse crime. A gente pode chamar de crime, de fato, é alguém que sai aleatoriamente tentando passar o vírus para outras pessoas? Uma boa noite.
9: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Herói. Não, de fato, o que ele praticou é um crime. Nós temos diversos crimes previstos na legislação brasileira que podem se enquadrar em casos relacionados com o Covid. E o que ele praticou é o crime de perigo de contágio de moléstia grave, é um crime que tem uma pena de um a quatro anos de prisão. Ele sempre vai ocorrer quando a pessoa consciente, sabedora que está contaminada, começa a praticar atos com a tendência, com a vontade de contaminar outras pessoas. Portanto, o que ele fez é crime, sim, uma pena, como eu disse, de um a quatro anos. Franklin, o
3: repórter acabou de dizer que o cidadão está no hospital. Será que não é, de certa forma, um lixamento que estão fazendo uma pessoa que aparentemente é uma pessoa que está perturbada mentalmente e pode não responder pelos seus atos e cair no sentido de ser uma pessoa inimputável?
9: Eventualmente, é claro que isso pode acontecer, mas o que a gente precisa tomar muito cuidado, e aí até um alerta para toda a população, é que existem algumas regras que precisam ser respeitadas com relação a crimes contra a saúde pública. Então, qualquer pessoa que tenha lá... A sã consciência, que esteja na plenitude do gosto das suas faculdades mentais, não pode praticar esse ato. A gente tem que avaliar o caso específico para ver se essa era a condição dele. E outro ponto muito importante, que também é um outro crime, que muitas vezes as pessoas não estão tomando a devida consciência, é com relação a desobedecer as ordens, as orientações do poder público com relação à necessidade de impedir o contágio do Covid. Então, sempre que eu tiver uma legislação que imponha alguma obrigação, se eventualmente eu violar essa obrigação, que necessariamente tem que estar na lei, eu posso também estar cometendo um crime. E aí eu acho que entra muito o caso do uso da máscara. É um crime mais brando, evidentemente, tem uma pena aí de um mês... De um mês, a de três meses a um ano de prisão, mas a gente precisa tomar cuidado com isso.
0: E, Franklin, uma pessoa que acompanha o ato criminoso de alguém que, é, sabidamente, está com o vírus e circula pela cidade, ou então, como você mencionou, que descumpre as regras, ela denuncia para quem? Ela denuncia diretamente para a polícia? Eu vou ligar para a polícia, eu ligo para a Secretaria de Saúde. Há um, uma maneira correta de se fazer essa denúncia?
9: Sim, a melhor coisa a ser feita nesse momento é ligar 190, porque é um caso de flagrante, delito. Ela pode chamar a polícia e a polícia pode prender essa pessoa em flagrante.
3: Agora, Franklin, várias cidades, no caso aqui do estado de São Paulo, estão estabelecendo uma, um cerceamento de circulação a partir de uma determinada hora. E algumas cidades, como no Rio de Janeiro, os bares fecham às oito... Tem circulação em cidade às 11 da noite e tudo mais. Agora é o seguinte, o cidadão que estiver circulando além desse horário, o que, que acontece? Ele vai ser preso, vai ser levado a uma delegacia de polícia, ele pode se justificar dizendo olha, eu, já com o caso real, cidadão numa cidade aí estava esperando, o ônibus não veio depois das 11 e a polícia foi lá. E aí? Que crime o cidadão comete se ele estiver voltando para casa depois do horário
9: determinado pelos, pelos governadores e prefeitos? Tecnicamente, ele não cometeria nenhum crime. Essas regras que estão sendo estabelecidas são decretos e não são leis, falando tecnicamente. Então, ele só estaria cometendo esse crime de infração de medida sanitária preventiva se tivesse uma legislação obrigando a fazer alguma coisa, uma lei. Nesse caso, não. O que pode ser aplicado são as multas. E o mais importante para essas pessoas é realmente a orientação. O direito penal, a parte criminal, ele tem que entrar com uma última medida. O mais importante é que todos nós, nesse momento, tenhamos consciência, tenhamos a educação e a para evitar a propagação da doença.
0: Franklin, é, a gente mostrou mais cedo justamente o caso no Rio de Janeiro, em que a Prefeitura aplicou uma medida que os bares tinham que fechar em determinado horário. E aí vem uma decisão judicial que falou não, os bares podem ficar abertos até o horário do comércio, que também é, não pode se beneficiar um e, é, e o outro ser atrapalhado. Não fica confuso para o cidadão, uma hora a prefeitura, que é quem a gente, entre aspas, é, não necessariamente votou, mas a pessoa pode ter votado, ganhou a eleição, é quem decide. Só que aí vem a justiça e fala, não, não pode... Não deixa mais confuso eh, as pessoas, essa judicialização de todas as medidas? Como você disse, são decretos, não são leis, né? Então, isso não atrapalha a, até, ao invés de ajudar?
9: Sem sombra de dúvidas. A gente está vendo um conflito entre os poderes, entre os entes do governo e isso ao invés de ajudar o cidadão a ter uma orientação muito mais clara acaba prejudicando até mesmo aqui no estado de São Paulo você vê agora esse último decreto muita gente tem dúvida escritório pode abrir não pode abrir delivery ele pode funcionar depois das oito não pode funcionar depois das oito e isso acaba prejudicando e muito o cidadão que muitas vezes fica sem orientação e sem saber exatamente o que ele pode ou o que ele não pode fazer.
3: Agora, Franklin, agora há pouquinho até a gente estava conversando aí com o presidente de uma associação de, de comerciantes, eles falam dos shoppings também, dizendo que os shoppings toma cuidado, que não tem aglomeração, que as escolas abrem, igrejas abrem, por que o shopping não abre? Quer dizer, essa, essa determinação é discricionária. Quer dizer, parte é como um decreto, é uma vontade de uma autoridade, que pode ser o prefeito ou pode ser o governador. Mas eu assim, cabe recurso judicial
9: para isso? Cabe recurso judicial, mas dificilmente né, a gente vai conseguir limitar o poder do administrador público com relação a essas restrições que ele pode determinar. Ele pode muito bem, dentro do poder discricionário, entender quais são ou quais não são os serviços essenciais. Isso não significa que não pode ser judicializado. Nós tivemos aí, recentemente, muitas disputas judiciais envolvendo esse tema, mas é muito difícil impedir que o governador, que o administrador público tenha essa limitação.
0: Franklin, obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco no Jornal da Record News, tentando tirar essas dúvidas, que são muitas, infelizmente, por causa da pandemia. Bom, depois do lockdown rígido, não aqui no Brasil, lá em Portugal, infelizmente a situação começou a melhorar. A gente vai te mostrar o que aconteceu por lá, como é que funcionou. É daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta aqui no Jornal da Record News, para falar mais uma vez com o Heródo sobre um tema... É polêmico, né? O Heródoto não tem mais a Kombi, né, é, HB? Então não tem que pagar IPVA. Eu já paguei o meu IPVA, mas tem uma turma aí, dono de helicóptero, iate, jatinho, eles têm alguma taxa a é, lá IPVA? Existe algo para justamente eles pagarem? Porque que eu saiba não pagam nada, né?
3: Olha, Gustavo, não paga Sabe de uma coisa? Quando eu, eu vendia a Kombi Eu não tinha aqui porque o pessoal do prédio aqui não me deixava mais Entrar de Kombi, eu tive que vender Precursos Mas olha, eu pagava sim, IPVA né? E todo o pessoal que nos acompanha aí no Brasil inteiro Através da Record News, nas nossas redes sociais Pagam o IPVA Aliás, eu recebo aqui, você, aqueles releases do governo Da Secretaria da Fazenda Faturamos não sei quantos bilhões de IPVA Imposto sobre propriedade de veículo automotor Veículo automotor Olha, pode ser um carro, pode ser um caminhão, pode ser um jatinho. Sabe aquele jatinho comprado com o dinheiro emprestado do BNDS com aqueles juros camaradas? Né? A diferença é pago por nós, como cidadãos. Então, você vai lá e compra um jatinho, quanto vale? Uns 10 milhões de reais um jatinho daquele. Bom, espera um por quê? Tem o pessoal que tem também alguma coisa parada nas marinas. Não esqueçam que o Brasil tem 8 mil quilômetros de mar. Uma maravilha. Dá para fazer um monte de marina e botar um iatezinho lá. Sim. E colocar uma lanchinha lá. Coisa, coisa simples, coisa assim de, de 300 mil, 400 mil, 500 mil. E esse pessoal não paga nada, não paga nenhum tostão de imposto. Então, já agora uma, um projeto lá no, no Congresso Nacional, sim, espera aí, tem que pagar. É óbvio que você não vai cobrar de um avião uh, de transporte, certo? De passageiro. Você não vai cobrar, por exemplo, de um navio que está carregando o container. Mas um lanchão como essa... Olha lá, Gustavo. Eu soube que você tem uma dessa aí, ó. Yes. Um iatezinho como esse. Ou um jatinho como aquele outro que a gente mostrou. O pessoal tem que pagar a IPVA. A gente fala tanto em cobrar mais dos ricos e menos dos pobres. Então, se você tiver um barquinho de pesca, você não paga. Mas se você tiver um barcão desse aí, olha, olha que maravilha, você tem que pagar. Se você tiver um teco-teco aí para poder... É, usar na agricultura, você não paga. Mas se você pegar um jatinho, igual esse que a gente está mostrando aí, não é? que é uma maravilha, um conforto extraordinário, alguns até são fabricados no Brasil, você deve pagar. Agora, para que isso aconteça, há necessidade mais uma vez daquele diálogo amistoso, camarada, cidadão com os nossos representantes do Congresso Nacional, ou seja, com deputados e com senadores. Mas a gente precisa saber, viu, Gustavo, que essas coisas existem, e isso aí funciona mais do que aquela tentativa de querer uh, imposto em cima de grande fortuna, como fez a Argentina. O que acontece? Os grandes fortunas fogem do país, como aconteceu na Europa. Então, isso aí seria uma maneira mais inteligente de pagar mais quem tem mais propriedades, como essa aí que a gente está mostrando aí no jornal.
0: Você fala dos deputados, mas é bom lembrar que muitos desses deputados usam esses jatinhos dos grandes empresários. É só chegar a campanha é, eleitoral que muitos passeiam para lá e para cá com os jatinhos para fazer campanha, emprestados. Afinal, é
3: verdade. Agora, sabe? Agora, os empresários fazem isso... Por puro amor à pátria.
0: Claro, querem ajudar o país o a crescer. Querem claro. ajudar, entendeu?
3: Não, não é que eles têm interesse, não tem, entendeu? Não é que eles têm problema, não, não tem. É, sabe como é que é aquele negócio de você querer que o país vai para frente? É isso aí.
0: É o famoso quais-quais. Euroto, eu tem um ótimo final de semana, a gente volta a se falar na segunda-feira, combinado? obrigado um abraço, obrigado. Um abraço. Bom, a Organização Mundial da Saúde decidiu não divulgar um relatório preliminar sobre a investigação da origem do coronavírus na China. Lembra, foi uma investigação, teve um comitê da OMS que esteve em Wuhan, local onde a doença aparentemente surgiu, para levantar mais informações. Mas agora apenas o documento final e revisado será publicado. A intenção é evitar tensões entre Estados Unidos e a China, que é bom lembrar, trocam acusações desde o início da pandemia. Vamos trazer um, uma informação legal. Portugal viveu uma situação gravíssima no início de 2021 com o avanço do coronavírus no país. A gente lembra e mostrou aqui, né? Após um período de lockdown severo, a situação do país começa a melhorar. O repórter Mário Felipe Carneiro fala sobre o um novo cenário do no país.
1: É na próxima semana que o governo português apresenta o tão desejado plano de desconfinamento. São muitos os que pedem o regresso à normalidade possível, tendo em conta as perdas para a economia com praticamente todo o comércio fechado. No setor da educação, pede-se a abertura rápida de escolas, com muitos a apontarem os efeitos negativos de um confinamento longo para a saúde de jovens e crianças. Ao que tudo indica, o processo de desconfinamento será feito de forma faseada e sem estar condicionado ao calendário. Desta vez, mais do que as datas serão critérios de saúde pública que irão desbloquear a etapa seguinte. As campanhas de rastreio e de vacinação serão terminantes e está previsto um reforço de ambas em abril. Uma coisa é certa, a reabertura começará mesmo pelas escolas. As creches e o pré-escolar poderão regressar ao ativo ainda em março. Apesar deste último mês ter corrido melhor, o primeiro-ministro português deixou hoje um alerta, lembrando que ainda não é tempo de baixar a guarda, porque a evolução da Covid-19 é imprevisível. De Lisboa, Mário Filipe Carneiro,
0: para o Mundo Record News. Olha, as mulheres são a maioria na linha de frente do combate ao Covid-19. Uma luta dura, cansativa, mas você vai ver que também é muito gratificante.
8: Os procedimentos antes de levantar voo seguem uma rotina. Checagem de equipamentos, um ajuste aqui, outro acular. É esta carioca de 36 anos que cuida de todos os detalhes dessa aeronave. Um helicóptero modelo esquilo do Corpo de Bombeiros. Quando está de plantão, Alessandra comanda a equipe que faz os resgates mais difíceis. O apoio de socorro na rua, né? um acidente de trânsito ou um afogado na praia, onde a gente consegue dar um suporte médico. A chegada rápida do helicóptero pilotado pela Major é capaz de mudar o desfecho dos acidentes mais graves. Mas não apenas isso. Nesse momento da pandemia, é de helicóptero que as vacinas chegam a cidades do interior do país. Na aviação, as mulheres ainda são minoria. No corpo de bombeiros aqui do Rio de Janeiro, somente a Major Gama e mais duas colegas pilotam os helicópteros da corporação. Mas na área da saúde, as mulheres prevalecem. Na enfermagem, por exemplo, nós ocupamos 85% das vagas de trabalho. Por isso, não há dúvidas de que na linha de frente do combate à pandemia, as mulheres fizeram e ainda fazem toda a diferença. Juliana é médica intensivista. Ela trabalha no helicóptero do Corpo de Bombeiros, muitas vezes pilotado pela Alessandra. Nós exercemos uma função. Né? Aqui não existem homens e nem mulheres. Aqui existem bombeiros militares. Desde o começo da pandemia, a médica do Corpo de Bombeiros já atendeu inúmeros pacientes com a Covid-19. Geralmente esse transporte acontece de uma área de menor recurso para uma área de uma infraestrutura melhor para que esse paciente possa receber eh, o devido atendimento. Além de um médico, o time de resgate do helicóptero dos bombeiros conta com um enfermeiro e um técnico de enfermagem. Paloma é a única assistente mulher do grupamento aéreo do Corpo de Bombeiros e se sente realizada. A quantidade de mulheres na área da saúde ela é maior né? em relação à quantidade de homens. Mas assim, o que... O que faz com que sejamos diferencial nisso tudo, independente de, da maioria ser mulher ou, ou homem, né, é a nossa motivação em querer ajudar o próximo e fazer com que os pacientes sejam atendidos da melhor forma possível.
0: E olha, o Jornal da Record News vai ficando por aqui. Eu quero desejar um ótimo final de semana para você, mas você segue bem informado ainda agora com o News das 10 e a Manuela Caiado. Manuela, um ótimo jornal para você e até segunda-feira.